0: Señor, te pedimos que, que nos hables por medio de este mensaje, que hables a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que quites cualquier velo de nuestro entendimiento que impida que la Palabra se siembre en nuestros corazones y que produzca fruto, Padre. Te pedimos, Señor, que vengas, que te manifiestes en medio de nuestro Señor. Háblanos lo que hay en tu corazón, Señor. Llévenos en nuestros oídos, que podamos salir transformados por el poder de tu Palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, ya está publicado el tema de hoy, eh, está en la página de Minas, en la sección derecha aparece Últimos Podcasts, digo Últimos Publicaciones, y ahí aparece el tema que es la Iglesia 13 y con este ya terminamos la serie de la Iglesia. Han sido 13 sesiones y hemos aprendido bastante yo creo, se nos han roto muchos paradigmas de todo tipo. Y hemos estado viendo lo, el diseño y el modelo que Dios establece para el tema de la iglesia. Y hemos abarcado temas muy, muy variados. A los que nos están sintonizando y a los que no han venido, tenemos que por favor vean la serie. Eh, ha renovado nuestro entendimiento, no solamente, digo, no solamente de ustedes, también el de nosotros, eh, de acuerdo a la Biblia. Hemos visto temáticas como ¿Por qué surgió la iglesia? sí. Sabían que era un, un secreto que Dios tenía oculto en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la profesión de fe que hace que una persona sea miembro de la iglesia o no? Porque hay, no cualquier cosa que tú creas te hace ser miembro de la iglesia o no. También vimos lo que significa que la iglesia sea la esposa de Cristo y lo que implica, las tremendas implicaciones que seas la esposa de Cristo. Eh, vimos bajo qué ley debe estar regida la, la, la iglesia. Vimos que debe ser regida bajo el nuevo pacto. También habíamos comentado que, oye, la iglesia es perfecta. No, habíamos comentado que está formada por pecadores, pero por un tipo de pecadores muy peculiar, que son los pecadores redimidos. Sí, hay de pecadores a pecadores. Sí, y nosotros formamos parte de este grupo de pecadores redimidos. También vimos cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el modelo de la iglesia local, ¿se acuerdan? Un pequeño grupo... De cristianos, de creyentes Que se reúnen periódicamente bajo un liderazgo cualificado Para rendir culto a Jesús Y edificarse en la fe Para rendir culto a Dios <coughs> Vimos eso Te recomendamos que lo veas Y que eso no llegaste a ver eso Vimos que anda con la disciplina eclesiástica Y lo importante que es sí, Está platicando con una, un pastor de jóvenes En el grupo de En el Starbucks, típica reunión sí <ríe> Espontánea Y estaba Me estaba platicando de la problemática de las familias y demás Digo, no solamente es en las familias En las familias espirituales también Los papás físicos Por no disciplinar a sus hijos Hacen que crezcan Rebeldes y demás Y los padres espirituales por la falta de disciplina Producen el mismo resultado ¿Sí? Bueno, vimos eso de disciplina iglesia, Así que vimos que anda con el tema de la autoridad ¿Cuál es el límite de la autoridad de los pastores? ¿Sí? Hay gente que tiene todavía el, el, La mentalidad católica Donde debes someterte al líder espiritual en todo y para todo wrong, si no sabes los límites y todo, pues tal vez si tú eres pastor debes de conocer los límites si sí. lo único que tiene la autoridad omnibarcante, omnímoda es Cristo fuera de ahí, todos tenemos autoridades limitadas y tenemos que entender eso ¿te vimos el manejo del dinero de la iglesia? muy importante, oye ¿cómo se ve que eh, el pastor tiene amor al dinero o no? Vimos ahí características. ¿Qué onda con el diezmo? También vimos ahí. Y también vimos, bueno, ¿qué onda con la iglesia perfecta? Sí. Seguramente tu iglesia no es perfecta, pero también hay límites de tolerancia permitidos. Sí, hay veces que ya agarró un monte donde está grave la decisión y debes huir de esa iglesia. También vimos la importancia de congregarse la vez pasada. Y en eso nos quedamos y hoy vemos el tema final. Y ese tema está medio... ¿Cómo le podríamos llamar? Ya vieron el tema, ¿verdad? Sí. El tema es el fin de la era de la iglesia En este mundo caído Chicos Todo lo bueno tiene que terminar Y la iglesia no es su excepción La iglesia Tiene su fin Tiene su periodo y va a llegar a su fin Por más que quisiéramos No, es que Cristo vamos a vencer y tal cosa No, no va a ser tal cual Sí en la manera en como uno piensa uh, La iglesia va a llegar a su fin el periodo, Este periodo de iglesia donde tenemos, donde nos congregamos Donde somos conocidos como el cuerpo de Cristo Va a terminar Y es algo que debemos estar conscientes No es algo que usualmente te van a predicar No es algo que te van a decir Pero debes estar consciente de, ¿Por qué? Porque estamos en la víspera del regreso del Señor Señor ya viene Pronto, más pronto de lo que te imaginas. Las personas que hemos estudiado el tema de escatología, de las profecías de los últimos tiempos, y veamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sabemos que el Señor está ya por venir en cualquier momento. Estamos en la, en la víspera del Señor, ¿sí? Dice Lucas 21, 28, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza porque su redención se acerca. Y sabemos porque, por el conocimiento que tenemos de la Biblia y las cosas que están empezando a suceder. Que nuestra redención está cerca Y eso no es de agüitarse Porque vemos cada situación problemática En, la, en el gobierno eh, Terrorismo eh, eh, Toda la, la, la contura anticristiana Que se está levantando Pero no es para que, que nos agüitemos O estemos tristes al respecto Es para que, como dice aquí Levantemos la cabeza Porque sabemos que nuestra redención está más cerca que nunca Y eso es algo que debemos entender En teoría los cristianos A la iglesia la venida del Señor no es algo que nos debería pescar de sorpresa. ¿Sabían eso, verdad? Uh... <risa> Dice 1 Tesalonicenses 5.4 Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de ese día, estamos hablando del, del regreso del Señor. Entonces, en teoría, no nos va a pescar como sorpresa. Vamos a estar vigilantes. Obviamente, eso no aplica a todas las iglesias. Hay iglesias que están dormidas espiritualmente. Y les va a pescar como ladrón, como menciona a Jesús en Apocalipsis capítulo 3. Pero Jesús nos da señales con respecto a su venida y cuanto a lo que está por suceder. Eh, y lo podemos, y por, eh, debido a lo que a la información que nos arroja la Biblia, tú puedes saber qué tan cerca estamos o no. Mateo 16, digo, Lucas 21, del 29 al 31, dice: También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan. Viéndolo, sabéis por, por vosotros mismos que el verano está ya cerca Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas Sabed que está cerca el reino de Dios el Señor no nos dejó sin ninguna información para saber qué tan cerca estamos De hecho, en teoría deberíamos ser como los hijos de Isaacar Que son discernidos en los tiempos y que saben lo que tienen que hacer para su generación Y la pregunta es que dicen, oye, pero es que no podemos saber, hombre Se ha predicado la venida del Señor desde, desde el comienzo no, sí puedes saber porque puedes ver Las cosas que ya se están cumpliendo Jesús reprendió a sus oyentes En Mateo 16.3 cuando dice Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo Más las señales de los tiempos no podéis Dependiendo y haciéndote Entender que de acuerdo con la información Que te ha dado el Señor y a lo que tú ves A tu alrededor, tú puedes saber Qué tan cerca están De tal manera que no hay excusa Sí. Y La Biblia menciona que Hacia el final de la era de, de, de la iglesia Las cosas no se iban a poner Muy bien que digamos Todos aquí, la mayoría por el contexto Y porque los conozco de la mayoría de ustedes De hecho todos ustedes Bueno, menos menos ella <risa> eh, Venimos de un contexto donde se nos ha enseñado Que se espera un avivamiento Antes de la venida del Señor Sí. Y que la iglesia iba a crecer iba a haber un ambiente tremendo a nivel mundial y iba a sacudir el reino de las tinieblas y todo eso. ¿Quién no le llegó a escuchar eso? ¿Sí? ¿Te alguna base bíblica para eso? Eh, no. La verdad es que el escenario que la Biblia pinta al respecto es más deprimente de lo que nos imaginamos. Sí. La Biblia nos habla que eh, hacia final de la era de, del cristianismo de la era de la iglesia Se profetiza la descomposición De la iglesia Y grave Fíjate lo que dice Nos habla de que iban a aparecer falsos maestros Dentro del cristianismo que introducirían herejías Y habla de acerca Acercándose durante Esto sucedería ya acercándose a la venida del Señor Fíjate lo que dice Hechos 20 del 28 al 31 Hablando Pablo Dice Sé sí que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Fíjate. O sea, después de la era apostólica vendrían lobos feroces que procurarían acabar con el rebaño. Dice, aún dentro de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los oigan. Así que estén alertas. Recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. ¡Wow! Sí... 1 Timoteo 4 del 1 al 3 Corrobora esto, dice El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos Algunos abandonarán la fe Para seguir inspiraciones engañosas Y doctrinas diabólicas Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas Que tienen la conciencia encallecida Prohíben el matrimonio Y no permiten comer ciertos alimentos Que Dios ha creado para que los creyentes Conocedores de la verdad Los coman con acción de gracias ¿Qué grueso? Está hablando de que Hacia el final de, de en los últimos tiempos se mantenían maestros con doctrinas diabólicas, ¿sí? Como que no, no está muy bonito el escenario, ¿no? Y es como que, y Señor, en, en la inspiración que, que Dios le dio eh, a, a estos eh, autores, lo hizo sí para que estuviéramos alerta en cuestión de dónde puede venir el, el engaño, dónde puede venir el trancazo. Y la mayoría de los que sea no estamos así como que denme todo, y sin discernir y sin escudriñar todo lo que nos enseñan. Sí, y luego lo corrobora no solamente Pablo, no solamente se lo, se lo menciona a Timoteo, sino también Pedro lo menciona. <coughs> Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice, En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán energías destructivas. como que tenían un, una pésima visión de futuro estos chicos, ¿no? O sea, qué visión triunfalista ni qué nada. haciendo es que cuando, doy, o sea, más adelante lo van a poner de peor. Dice habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas al extremo de negar al mismo señor que los rescató. fíjate que habla de ex al extremo. O sea, va a haber rangos de herejías destructivas. <risa> sí. Y luego dice esto lo, les traerá una pronto destrucción. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas. Dice, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Uh. Ya ha sucedido, ¿no? Veamos que ya por causa de muchos líderes se ha difamado el camino de la verdad. Sí. Dice, llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Uh. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del de, de manejo de la iglesia? Sí, y podemos ver, oye, ¿cómo está manejando, abusando de, 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 del dinero? Dice, desde hace mucho tiempo su condenación está, está preparada y su destrucción los acecha. Todos tú ves esto y dices, oye, yo no veo ningún avivamiento aquí profetizado, ni que las cosas se van a poner mejor. Al contrario, te estaba diciendo que las cosas se van a poner peor por parte del liderazgo y por parte de la gente también. Pablo menciona que iba a surgir un cristianismo caracterizado por personas no regeneradas. Personas carnales que no han nacido de nuevo. Forma de cristiana pero sin el Espíritu dentro. ¿Sí? Fíjate lo que dice 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Dice, Timoteo, es bueno que sepas, y no solamente para Timoteo, es bueno que tú, como cristiano, como creyente, sepas que, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Sí. Y, escuchas eso y dices, a ver, ¿qué, qué, ¿qué me quieres decir, Pablo? ¿Por qué dices que vendrán tiempos difíciles? Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Ok. ¿De qué gente está hablando aquí? ¿Saben? Está hablando de la iglesia. Sí. La gente del mundo siempre ha sido amadora del dinero. Está hablando aquí de la iglesia. Sí. Dice, pues, solo... Dice, la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos y se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, Toma, no amarán ni perdonarán, que le unirán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y ayudarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se señalarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos Pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios Fíjate, está hablando de que tendrán la finta de religiosos de cristianos Pero están en la práctica Rechazarán el poder de Dios Para que los pueda hacer obedientes Dice, aléjate de esa clase de individuos Luego más adelante Versículo 12 dice, es cierto Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución Y luego la advertencia Los malos y los impostores serán cada vez más fuertes Engañarán a otros Y ellos mismos serán engañados Órale ¡Oh, Chicos Tú ves el futuro que nos pinta Y nos dice En la torre yo no veo ningún avivamiento malo"? <risa> Al contrario Dice que los malos van a ser Más, dice los malos y los impostores Serán cada vez más fuertes Y dice Que te prepares Porque los que quieran vivir una vida sumisión en Cristo Van a parecer persecución ¿Tú ves algo así, un futuro promisorio de prosperidad y de avivamiento? ¡No! ¡Para nada! Judas 1, del 7 al 19, dice, Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. A Ellos les decían, ¿qué decían los apóstoles? Decían, En los últimos tiempos, tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones Y se dejan, y se dejan llevar por sus propios instintos pero, Pues no tienen el espíritu Y en el contexto tú puedes ver que está hablando de cristianos O de gente que profesa el cristianismo Y esto es lo que advertían los apóstoles Imagínate ¿Cómo no nos advierten esto los líderes actualmente? Luego dice Segundo Timoteo 4.3 Llegará el tiempo en que la gente no escuchará la, más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán transmitos, Necesitan mentiras, estas cosas inventadas. Esto se lo dice Pablo Timoteo. Dice, prepárate, van a venir cosas difíciles, tiempos difíciles. La gente ya no va a escuchar el, el mensaje. No va a querer escucharlo. Y es algo que no hemos visto. A lo largo de esta, de, esta, de esta serie de la iglesia hemos visto claramente que el mensaje se ha cambiado. ¿A qué me refiero con que ha cambiado? La iglesia ha dejado atrás el mensaje de sacrificio y autonegación que la Biblia y que el Señor nos, nos predica. Y lo ha sustituido por el, el de la bendición, la comodidad, la prosperidad y el éxito en este mundo. O sea, nada que ver con el mensaje de la Biblia. Ahora es lleno de la negación, ahora es ahora que tienes a Cristo para lograr todos tus sueños y deseos y anhelos y el éxito que el mundo te ofrece. Sí. Ya no se trata del de privilegio de sufrir por Cristo Sino de las bendiciones que te puede dar en este tiempo Te enseñan que la moralidad Te enseñan una moralidad, por ejemplo Ahorita las iglesias se enseñan A que seas una persona moral Pero sin una genuina conversión Una moralidad para obtener la bendición material No una rendición de ti, de tus sueños, de tu yo ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a la iglesia De la odisea? La iglesia rica que consiguió sus sueños y el éxito de este mundo Le dice a Jesús Tú dices yo soy rico Tengo todo lo que quiero No necesito nada y No te das cuenta que eres un infeliz Un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo ¿Y sabes qué es lo fuerte de esta iglesia? Lo fuerte de esta iglesia es que Tienes a Jesús Afuera de ella tocando la puerta de la iglesia. ¿Se acuerdan? El pa famoso pasaje que utilizamos para evangelizar a la gente. ¿Entonces a quién se lo dio, Señor? A la iglesia de la Odisea. Le dice, mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre mi puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te imaginas Jesús evangelizando a la iglesia? O sea, estoy aquí afuera, chicos. Bajo este paradigma... Una iglesia exitosa, el paradigma que ahorita se enseña, una iglesia exitosa es la iglesia próspera y reconocida. Y la reprobada sería la pobre y la rechazada. Cuando tú ves en Apocalipsis que la pobre y la rechazada es la que, señor, la que tenía la esencia, la presencia de Dios y la obediencia de Dios. Pero por este paradigma que se nos enseña, no nos extrañaría que nos, que los adherentes a este, a este paradigma eh, les sea más fácil aceptar la transición que la iglesia va a sufrir. ¿Qué transición? ¿Estático? Ok. Lo que está por pasar, chicos, es que la iglesia va a sufrir una transformación para poderse integrar al movimiento del anticristo. Déjame de, de, repetírtelo, si ¿sí? vuelves a dar la otra. La iglesia está Ya empezando a sufrir Y todavía va a sufrir más transformación Para poderse integrar al movimiento del anticristo Y no estoy bromeando Las iglesias, está, las iglesias están sufriendo un cambio El cual aún va a ser más marcado Y les va, lo cual Este cambio les va a permitir abrazar el ecumenismo Y el sincretismo religioso El movimiento que que va a dar pie o que va a da, aceptar con brazos abiertos al, al sistema del anticristo ¿a qué me refiero con esto? va a haber ciertos cambios y ustedes van a notarlo ya a su alrededor primer cambio que va a surgir y que ya está surgiendo la iglesia va a abrazar la herejía del universalismo ¿alguien sabe de qué se trata esa herejía? la herejía del universalismo lo que te enseña es que no necesitas la fe en Jesús para salvación ¿sí? Si tú crees en Jesús, está bien Pero hay gente buena Que puede ir al cielo La necesidad de la fe en Jesús Para salvación Ya no es tan necesaria Es decir, te puedes topar en el cielo Gente buena de otras religiones O gente que no haya creído en Jesús Esta es la energía del, del universalismo Va Y se opone Al corazón del mensaje del evangelio Sí. Sin esta herejía, metido incrustada en la iglesia, no se pueden, los cristianos no pueden abrazar a otras religiones como los musulmanes o los católicos. Sí. Y esta es una herejía que va dirigiendo ahorita el Papa. Si sí, sabes, ¿se acuerdan el video que surgió hace dos años o un año? ¿no en donde la herejía papal que dice que sin importar tu religión, todos somos hijos de Dios. ¿Y qué enseña la Biblia? Que a los que le los que creen en el, los que les dieron son, eran, Les dio el Señor el poder de Ser llamados hijos de Dios Juan 1.12 o también Juan, Juan 8 Jesús le dijo a sus oyentes Si fueran hijos de Dios me amarían Porque yo de Dios he nacido ¿Sí? O sea te estoy diciendo No hay otra forma de verificar la Identidad de un, de un hijo de Dios más que la, Su fe en Jesús ¿Sí? No hay otra forma Pero la religión del universalismo te dice que Hay gente buena y en su bondad pueden en su bueno, y en la gracia de Dios les puede conceder el que tengan la vida eterna el que pueden heredar y estar en el cielo ¿Sí? eh, y esta herejía se lleva a, se te lleva lleva a las iglesias a creer que por ejemplo los musulmanes el Dios de los musulmanes es el, es el mismo Dios que los cristianos recuerdo en una Plática que no una no, plática, era una conferencia de misiones de la Iglesia Metodista en Estados Unidos. Yo estaba en shock porque yo no sabía qué tan desviado estaba. Era una conferencia de misiones y sabes cuántas personas estaban. Los reportes de misioneros, ¿sabes de qué trataban? Cuántas personas se habían aceptado al Señor, cuánta gente, iglesias se habían abierto, pues eran misiones. No, nada de eso. El reporte misionero era cuántas personas se habían alimentado, cuántas casas se habían construido. ¿Cuántas ayudas social? Sí Y recuerdo que en una plática con los misioneros que me invitaron Decía, pero entonces Están yendo al campo misión, con los musulmanes Y no se están compartiendo el Evangelio Y me decían, ¿entonces tú crees que el Dios de los musulmanes Es diferente al nuestro? Me estaban preguntando mía asombrados Sí, estaba y yo ¡Claro! Hay que ir a compartirles el Evangelio Y ellos o sea, Ellos empezaron a cuchichear en, eh, Entre ellos y me decían es que es que tú eres fundamentalista pero cuál es la tendencia esta es la dirigía del universalismo sí él dice ya no es necesario la fe en Jesús para ser salvo el cristianismo cambia de ser una religión de necesitas la fe para ser para que la gente se convierta se salvo sí para que tenga la vida eterna a una fe a una religión a una fe donde es predica una moral, ser bueno, ama a la gente, no necesitas cambiar exactamente, sí, se cambia, eso es lo que produce la energía del universalismo, quita el celo evangelístico, ya no necesito compartir, sí, y los musulmanes creen en el mismo Dios, o los católicos son cristianos, son salvos, eh, aunque invaliden el sacrificio de Jesús, son ya son hermanos, sí, hay varios predicadores aquí incluso en la ciudad famosas que llama a los hermanos católicos y a otras sectas igual ¿Sí? Dices, en la torre, no. ¿qué hace? Está introduciendo la herejía del universalismo, donde tú puedes tener una concepción vaga de Jesús, pero crees que, que existió, ya eres considerado una persona que, pues, aunque niegues el sacrificio, aunque niegue su identidad, ¿sí? ya por eso, con esta herejía de, del universalismo, la causa ya no será la salvación por los perdidos, o sea, predicar la salvación a los perdidos. La causa se convierte cuando se introduce esta herejía, en el amor, ¿sí? enseñar a la gente a amar y, y las causas sociales, como les prediqué, les compartí en el ejemplo. Y, le, y, y las misiones se convierten en esto para muchos. ¿Si ¿Sí, ¿sí han escuchado de las misiones católicas? Que van y van a las misiones, del los campos, y yo recuerdo, predicando con gente que dice: ¿y, ¿Y qué onda? ¿Comparten la mujer? Y dicen, no, pues digo, vamos y ayudamos a la gente y hacemos trabajo social y toda la cosa ya es lo mismo que está sucediendo en muchas iglesias cristianas, de denominaciones que por siglos predicaban el Evangelio de Dios como debe ser. ¿Qué está pasando? Se introduce la herejía del universalismo. Cristo ya no es necesario por la salvación. Eso se mete en el corazón del Evangelio. ¿sí? Y, y recuerdo, y en muchos cristianos está ahí latente, porque está la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con los que no conocieron a Cristo? Y cosas por el estilo. Sí, eso... Lo vemos en el taller de apologética Si te interesa saber quién anda con eso sí, Ahorita no puedo ahondar en esa, en, esa, en, esa, en esa temática Pero sí debes entender que no es bíblico ¿Sí? De acuerdo a Dios no hay, no hay excusa para ninguna persona Porque la creación misma da testimonio de la gloria de Dios Y la cosa básica que toda persona debe estar haciendo Es rendir culto al Dios creador ¿Sí? Si ya ni siquiera hace eso ¿Cuánto mayor, mayor condenación es si se le presenta el Evangelio y lo rechaza? ¿Sí? Entonces tenemos la herejía del universalismo Tenemos que para transicionar a la iglesia No solamente va a meterse esa herejía Sino también va a meterse La herejía la, la, la del relativismo Que es lo que nos lleva a ser políticamente correctos ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Se habla cuando una persona empieza a adoptar Esta esta movimiento cultural que es producto del relativismo que nos lleva a ser políticamente correctos te lleva a no predicar con claridad mensajes polémicos se trata de no incomodar a la gente se trata de ser políticamente correctos déjame decir, aclararte algo si tú quieres ser un ministro del evangelio no hay la opción de que tú seas políticamente correcto el evangelio va a incomodar a la gente ...la va a sentir mal... ...la idea que estamos buscando es la conversión de la gente... ...no hacer que se sienta bien donde está... ...es ca tienes que sentir incomodidad para que puedas cambiar de lugar... ...pero qué pasa cuando aceptas esto... ...esta cultura de, la, de, la, de hacerlo políticamente correcto... ...ya no hablas con claridad de los mensajes polémicos... ...ya no hablas con claridad del homosexualismo... ...dicho ni lo, pre ni lo predicas... ...ni el infierno... ...ni el sacrificio de Jesús... Ni, ni, ni que Dios castiga Ni nada de eso Nada que sea Ofensivo a la gente ¿Sí? O que pueda a la gente Hacerle sentir mal ¿Sí? Y, y cuando Y si no eh, Cuando se acepta esta cultura de, de ser políticamente correcto Te lleva uno A, a que no prediques con claridad de esto si que andes por las ramas tratando de, de, de ser así lo más Políticamente correcto Ha habido Precadores, no solamente en Estados Unidos, sino también en México Que dan vergüenza porque les preguntan cosas claras Oye, ¿qué opinas de homosexualismo? ¿Qué opinas de esto? Y se mandan eh, 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 así Y son como políticos ¿Sabes que los políticos tratan de agradar a todo el mundo? Wow. Y te preguntan algo Y, y una, pregunta, una respuesta política es te Dejan el limbo, pero todo el mundo está contento, satisfecho con tu respuesta Y muchos predicadores son así ¿Están sucediendo? Sí Entonces son No predican con, con claridad o aceptan abiertamente ya mensajes, mensajes que, que, le, que el mundo está aceptando. Oye, aceptan abiertamente el homosexualismo, el, el matrimonio eh, eh, del mismo sexo, etcétera O niegan abiertamente ya cuestiones como el infierno. O niegan abiertamente cuestiones de que Jesús realmente, Dios no estaba. Eh, Jesús no estaba satisfaciendo la ira de Dios porque ya la ira está muy fuerte en cuestión de eso Sí, como predican pre en algunas iglesias ¿sabes que esto ya está predicando en la iglesia de Jesús Adrián Romero con el, el hijo de Jesús Adrián predicando esta herejía de que Jesús no vino realmente a satisfacer la ira de Dios está para reprender al hijo en serio ¿Pues ¿sabes qué pasa con eso? está siendo políticamente correcto pero es una, es una doctrina central del Evangelio Y tú no puedes jugar con eso ¿Sí? Y esto ya sucede con iglesias como las que les comenté La de Jesús Adrián Romero, la iglesia católica eh, Y hay denominaciones completas ya que se han desviado Como les comento En Estados Unidos te encuentras denominaciones completas La iglesia eh, metodista Ordenando ya eh, eh, personas de, de mismo sexo la iglesia, eh, la iglesia presbiteriana también Y dices... Y mucha gente dice Es que uno debe estar bajo cobertura Para evitar ese tipo de decisiones No, denominaciones completas desviadas ¿Sí? O sea, de nada te sirve la, 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 la cobertura en ese sentido ¿Y eso porque es importante que suceda? Esta es parte de la transformación Que está por suceder Y está sucediendo más y más en la iglesia ¿Por qué? Porque es lo que va a terminar Que la iglesia termine uniéndose A otras iglesias a otras religiones bajo la cabeza del Vaticano es algo que vimos en, las, en la apologética, digo en escatología el cambio va a ser gradual van a, muchos predicadores y iglesias van a ir bajando el tono de su predica poco a poco para poder hacer la transición de tal manera que tú ni en cuenta te vas a dar cuenta de que ya se está haciendo la transición en tu iglesia sí. en muchas iglesias va a estar empezando a suceder eso va a ser sutil hasta que termine su unido Llamarás hermanos a quienes antes Eran campo misionero <risa> Y vas a concluir que Sirven el mismo Dios que tú cuando Nada que ver Y déjame aclararte con esto Tal vez y seguramente no se va a llegar a un sincretismo Religioso, sincretismo es cuando tomas Adoptas ideas de todas ¿sí? Pero si sí una postura relativista, relativista Donde tú dices, tú estás bien en tu religión Y yo estoy bien en la mía sí todas las religiones son De respetarse y todo eso sí y eso que te lleva, no se trata ya de evangelizar O de cambiar a alguien No creo que necesitas a Cristo La verdad, sí O no creo que estés mal en tus formas Sí, no sé si vieron eh, En Estados Unidos fue, las, Estas dos semanas Se armó un revuelo porque ¿Cómo se llama el congresista Sanders? Así que Entrevistó a un postulante de Trump Que era cristiano Y que el, este cristiano en serio le dice este, este congresista le dice que le leyó una, una confesión de fe que le había hecho, que eh, los que no conocen a Cristo están, están perdidos y lo confronta, y él dice y este congresista le dice está descalificado para el gobierno, porque está diciendo que, eh, o sea, ofenda a otras personas con su creencia y a eso está llevándose cada vez más tu postura como cristiano que está basada en la Biblia, va a ser cada vez más ofensiva, menos intolerante para la demás gente, que promueve el respeto y el, de otras ideas y el aceptar las otras ideas, sea cual, cual fuera. ¿Sí? Decir que una persona está condenada sin la fe en Cristo va a ser visto como de lo peor. ¿Sí? ¿Y de qué crees que trata la fe cristiana? Todo lo anterior está cuidadosamente diseñado para propiciar un estado de unión religiosa. Podemos tener unidad respetando las diferentes formas. Ya no se trata de convertir a otra gente. No se trata de evangelizar. Se trata de que, a fin de cuentas, todos vamos a uno mismo. O sea, lo importante es que seas buena persona. Y el cristianismo no se trata de eso. El cristianismo te, te te predica la imposibilidad del hombre de ser bueno por sí mismo y la necesidad de Cristo para salvación. ¿Sí? Pero va a adoptar esto Y va a ser indispensable para propiciar esta unidad Esta transición a la unidad religiosa Que va a ser necesaria para el anticristo Vamos viendo Será Y esta, los que se unan a este movimiento Los que adopten estas herejías Y los que se unan a este, a este mover Serán los reconocidos Los aceptados, los alabados por el mundo Los disidentes Serán rechazados y techados de intolerantes los que no están dispuestos a respetar las creencias de los demás... ...sus diferentes formas, sino que tratan de cambiarlos... ...tratan de evangelizarlos... ...serán rechazados... ...serán condenados. ¿Estás consciente? Dices, ¡ay, nanita! Esto, una vez consolidado esta transición de las iglesias... ...a este mover... ...se convertirá en el falso sistema del anticristo... ...que perseguirá a los verdaderos creyentes... Después del rato. Este sistema falso se sí, va a perseguir a los verdaderos creyentes Dice Juan 16 del 2 al 3 Llegará el tiempo en que quienes los maten Pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios wow. Eso se debe a que nunca han conocido ni al padre ni a mí. Les digo estas cosas para que cuando sucedan Recuerden mi advertencia Dice la Biblia, Dicen algunos Guerra avisada no mata soldado. Apocalipsis 17, del 1 al 6, te habla de este falso sistema religioso. Y fíjate cómo lo describe. Dice: Luego el ángel me llevó en el espíritu en el desierto. Ahí había una mujer montada en la bestia escarlata. Esa bestia escarlata es el sistema del anticristo. Y esta mujer es el falso sistema religioso. Sí. Dice: La bestia estaba cubierta de nombres, lo hacemos contra Dios, y tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer, el sistema religioso, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: La gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones idólatras de la tierra. Luego fíjate lo que hice: Y vi que las mujeres se habían borrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Mm, los verdaderos clientes no le van a caer bien a este sistema. Sí. Se van por echar con su sangre. La Biblia menciona que va a llegar ese tiempo. Va a llegar un tiempo donde Mateo 24, 9 dice Jesús... ...que los entregarán a ustedes para que los persiguen y los maten y los odiarán... ...todas las naciones por causa de mi nombre. Después del rapto, ese sistema va a perseguir a los que se quedan. Y dice, todas las naciones los van a odiar. Bucalífices 12, 17 dice... ...entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes... Los cuales obedecen los mandamientos de Dios Y se mantienen fieles al testimonio de Jesús bueno, vamos viendo qué okay, dices Viene un aviamento de la iglesia Un despertar fuerte y las cosas van a poner Mejor Y, y lo hueso de esto Chicos, es que las principales Denominaciones y las iglesias más prominentes Van a ser las primeras en desfilar a este, En abrazar este sistema ¿Estás consciente de eso? Van a ser las primeras y eso es algo que tengo que advertirte. Tú no puedes sentarte cómodo en tu iglesia pensando que siempre te van a enseñar la verdad. Tienes que estar alerta de dónde puede venir el engaño. Y esto es sucediendo. Si ¿Sí saben que la iglesia luterana volvió a firmar, firmó un tratado, un convenio con la iglesia católica donde volvía ya a hacer de su redil. Esa es noticia del 92, chicos. ¿Sí? Donde la, la, la reforma protestante o la, la, la coyuntura de la reforma fue un pequeño error de gramática, ¿sí? Eh, que no se habían puesto de acuerdo. Los millones de muertos fueron un pequeño errorcillo, ¿sí? La persecución y todo eso, la, la Inquisición, fue problemas de gramática, ¿sí? Ellos están diciendo que, y es algo que debes entender, Eh... La reforma protestante surgió porque la iglesia, porque Lutero dijo que la salvación es por fe, no se compra, no es por obras, es por, es por gracia. Y, y ahora los católicos dicen, ah, sí, es por gracia, siempre hemos dicho eso. Pero lo que no te dicen es que para ellos la gracia se consigue con obras. Entonces viene siendo lo mismo. Sí, estar en gracia es estar portándote bien. Sí, nada que ver. Sí, entonces ya está sucediendo con la iglesia luterana, la iglesia metodista ya está abrazando. Eh, toda la, la, la onda eh, Homosexual Y la agenda eh, De matrimonio homosexual También la iglesia presbiteriana, La iglesia episcopal todos están encarrilándose a eso Y quiero que entiendas Está sucediendo y no solamente con esas denominaciones tradicionales De abolengo Sino también con grandes Nombres De predicadores cristianos Como Joel Austin, Kenneth Copeland Rick Warren, Luis Palau eh, James y Betty Ripson, Benny Hinn y otros televangelistas famosos Darlene, Darlene Shrek, Don Moen incluso líderes evangélicos eh, eh, de Italia reuniéndose con, 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 con el Papa y eh, haciendo alianzas todos ellos han ya estrechado sus vínculos y tú puedes investigar y dices en la torre sí. y lo que tú estás diciendo no es inventado cuando vimos el tema del comunismo Les puse ahí y te, Están todos los enlaces en esa predicación Está sucediendo ahorita ¿Sí? Y es lo que tiene que suceder Acuérdense lo que les dije anteriormente La iglesia tiene que sufrir una transición Para poder abrazar El sistema del anticristo ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cada vez más Un pequeño Va a ser un pequeño remanente el que queda intacto, invicto o sin ser eh, desviado por este movimiento. Y esto va a ser antes del rapto. Antes del rapto va a quedar cada vez más las, los que quieren defender la fe se van a ir apartando de esos grandes movimientos y se van a ir apartando de todo eso. Este pequeño remanente va a ser pequeño ¿Por qué? ¿Por qué creen que va a ser pequeño, chicos? Primera Porque será La Biblia nos advierte Lo que vimos anteriormente Que será cada vez más difícil Y más difícil Que la gente escuche La sana doctrina Oye, ¿quieres predicar Lo que la Biblia enseña realmente? No le va a gustar a la gente ¿Sí? Mejor predícame algo Que, 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 que apoya mis aspiraciones, Mis sueños y, y, y lo que mi carne me, 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 me gusta ¿Sí? Entonces, ¿quieres predicar La autonegación El arrepentimiento El... El, el privilegio de sufrir por Cristo ¿Suena agradable? No Si solamente ves este mundo Sí, cuando ves las recompensas tremendas Que el Señor va a tener para contigo sí. Pero también va a ser pequeño Porque no va a estar vestido este pequeño remanente De grandes edificios Ni de oponencia Y va a confrontar El orgullo y la vanidad de muchas personas Sí, Porque, ¿qué o no? Trae cierto orgullo el decir y el presumir que yo voy a esta mega iglesia. Yo soy el eh, ministro de tantos miembros y tantas cosas. Sí, trae orgullo eso. Pero cuando te lo viste, Señor, si te viste este pequeño remanente de forma no atractiva de fuera del mundo. Eso va a repeler a mucha gente. Por cuestión de su orgullo y su vanidad. Sí. Y aunque. Eh, y eso no significa que que vayan a surgir movimientos de iglesias en casa solamente, chicos. También un pequeño remanente me refiero aún dentro de las megas iglesias. ¿Se acuerdan de la iglesia de Sardis en Apocalipsis? Una iglesia famosa. Jesús dice, tienes fama de estar viva, esa es famosa. El Señor le dice, pero entre toda la gente que tienes, solo un pequeño remanente. Solo unos cuantos, no han ensuciado sus vestiduras. Le dice, pero tienes unas... Pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos. O sea, de toda la gente que iba a la iglesia, un pequeño remanente. Sí. ¿Qué ¿Sí vamos entendiendo? Y eso sin contar la iglesia de la Odisea, del cual no dijo ni siquiera un remanente. Dijo, o sea, yo estoy aquí afuera. O sea, nadie adentro. Escucha, ¿se imaginan? Por eso nos referimos que era ser pequeño remanente. Y si tú eres atractivo, te traen las mega iglesias y las megas cosas y, todo, y toda la. la, la la opulencia que se maneja hoy en día en las iglesias Seguramente tú vas a despreciar Lo que el Señor va a estar sacando en esos tiempos Y vas a, hacer, vas a abrazar Este mover Que va a dar la transición Al, al, al movimiento religioso del anticristo ¿Sí? Porque se te ha enseñado Que Dios quiere partir el éxito La opulencia y todo demás ¿Y qué pasa cuando ves una iglesia despreciada, chiquita O, que, o, los, o los que son eh, Tachados de, de intolerantes Y demás no vas, vas a pensar que ellos no tienen la aprobación de Dios Cuando son los que la tienen Y vas a abrazar todo el mover Que va a ser alabado y asa, a, aceptado Por la demás gente ¿Sí? Por eso el movimiento de la prosperidad Chicos, es muy engañoso Porque también prepara a la gente para que abrace Todo esto que está, por, que está ya surgiendo ¿Sí? También va a ser ese movimiento que va a ser eh, Pequeño o remanente Va a ser pequeño y vimos por qué pero esta iglesia La iglesia de Cristo hacia el final no va a ser no solamente pequeña Sino que va a ser desechada Por la iglesia y por el mundo O sea la verdadera iglesia de Cristo Acercándose a la venida del Señor Acercándose al rapto Va a ser pequeña y va a ser desechada ¿Por quién? Por la iglesia, por el sistema eclesiástico Y por el mundo, ¿por qué por, me refiero por la iglesia? Va a ser desechada por la iglesia Porque Partieron comunión de las iglesias principales Y denominaciones principales si ¿Sí sabes que a los que llevan mucho tiempo de iglesia que algo que gusta al sistema eclesiástico es el poder si ¿Sí les ha tocado Sí. pues den autoridad sobre otras personas bueno estás viendo algo un fenómeno que tengo que comentarte hasta viendo pastores y líderes y gente que está saliendo de las denominaciones principales o de las megas iglesias para empezar sus iglesias chiquitas de hecho, mi primo Carlos me invitó a un, a un grupo de pastores independientes Que se han salido de las denominaciones principales ¿Por qué? los han sacado Sí Estaba platicando con, entre semana con una, una pareja que vino con nosotros me dice, Y me, me dice Ah, pues es que mi hermana la, la, eh, eh, es, eh, y mi cuñado son pastores Ah, perfecto Y, y, y yo sabía que vinieron con un bautista le digo ¿debe ser bautista? No, los corrieron. Y así está sucediendo cada vez más Están surgiendo movimientos ¿Por qué? Porque con tal de conformarse a la Biblia No están siguiendo las directrices denominacionales Y les dan ¡pum! patada Sí Y son personas que están tomando la directriz La valentía porque creas que cuesta El empezar algo Sin reconocimiento De lo algo ya establecido Algo grande Pero por mantenerme fiel a la Palabra tengo que rechazar las directrices denominacionales Y así están surgiendo en Estados Unidos Oye, cuando la, toda la denominación ab, eh, Abrazó tal o cual energía Se empezaron a salir Y forma, formatos independientes Y ya le preguntaban Y dicen, ¿somos, ¿son, son, son presbiterianos? No, ya no Somos, Estamos en el limbo Sí, imagínate Y esto está sucediendo cada vez más son iglesias que parten de la línea oficial, eh, 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 por, eh, de la enseñanza, de la oficial de, de la denominación porque se están buscando conformarse a la Biblia. Son iglesias sin cobertura. ¡Oh! Lo que antes se consideraba una violación a la línea de autoridad, ahora será necesario para salvaguardar la doctrina y la libertad para servir. ¿Sí? Y eso sucedió eh, Tenemos una historia de eso Como protestantes Como protestantes eh, Sabemos que debemos obedecer a Cristo Antes de que le, Que le de la iglesia O sea Lutero y la reforma protestante Surgió por eso Si ¿Sí, bien que surgió Sin cobertura de la iglesia oficial <risa> Esos movimientos Van a empezar a surgir De esa forma sí. Y la típica pregunta de Muchos cristianos es Porque estamos hemos sido Muy indoctrinados ¿Bajo qué cobertura? ¿Qué respaldo Del ministerio Establecido, grande, fuerte Tienes, ¿sí? No, estos movimientos están surgiendo de forma independiente ¿Sí? Como que Y de pronto y, y sin cobertura No, pues sin cobertura ¿Sí? Y es, o sea Y es gracias a Dios ¿sí? Que el movimiento surge Así Porque así ya no Ahorita vamos a ver por qué, pero eh, eh, Estas personas están redescubriendo La libertad que la Biblia nos enseña Que tenemos en Cristo sí, y si quieres andar más acerca de este tema, tenemos hay unos videos en el canal de Minas Discipulado que hablan acerca de la autoridad y la libertad que tenemos en Cristo para servirnos. Sí. Pero también no solamente son personas que parten de la línea oficial de enseñanza de la denominación denom a la que pertenecían, son iglesias que son sin cobertura, son iglesias pequeñas, son iglesias con líderes sin credenciales oficiales. No ya, está, destinado para a este movimiento. Son personas que se han aventurado a ser siervos de Dios Que, para, aunque para el mundo no tienen las creenciales, las formas No tienen la licenciado en teología No tienen la, la aceptación No tienen el ordenamiento No tienen la posición de manos eh, Sí tienen las creenciales que la iglesia establece Para el líder de la iglesia O sea, no tienen la forma Pero sí tienen la esencia Sí Porque hoy, ahorita tenemos la problemática Tenemos a mucha gente que tiene la forma tienen el título, tienen la imposición de manos Tienen la nominación, pero bíblicamente No deberían ser pastores No cumplen con las características ¿Sí? sí. Imagínate Y tienes el resurgimiento del pastorado y discipulado Escritural no. Ahorita lo que está sucediendo entonces, este movimiento es así como tipo underground, bien así como que medio que caserón, de hecho es completamente caserón cerón en lugares que... <ríe> casos. Sí, pero tienes esto que personas se están tomando responsabilidad por la gente que comparten, que, va, eh, que evangelizan. Si sí, no solamente comparto, te comparto, te, te adopto como mi hijo espiritual y te llevo crecimiento sí y mi madurez. Y empieza a surgir uno, empieza a surgir uno por acá. De hecho, es la forma en que si sabes que la iglesia ha crecido, la iglesia en China es el movimiento que más de más crecimiento tiene, sabes por qué, ¿sabes de dónde surgen todos los líderes? Tú crees que van al seminario, tienen las certificaciones bíblicas, sí, bajo tierra, sin cobertura, no tienen la línea oficial de las iglesias aprobadas por el gobierno y y, y los líderes no tienen las credenciales, pero dan su vida por Cristo y están dispuestos a pagar un precio mayor que aún los líderes más reconocidos hoy en día. Y son personas que, se reunen, que sin edificios sin ostenticidades ¿Sí? No podrán Estos no van a poder presumir De un de un mega edificio De una mega congregación Ni de la mega producción Ni siquiera del mega mensaje Porque el mensaje que está encaminado A llevar a la gente a morir a sí mismo Y a su carnalidad ¿Sí? Y esto es, el, esto es lo que nos lleva Es el resurgimiento de la iglesia en casa ¿Saben cuando el Señor nos, nos, nos encaminó a empezar aquí la iglesia en casa? Nosotros no sabíamos, qué hacía, que, no sabíamos exactamente qué estábamos haciendo. Ni nada más vimos la Biblia, vimos que, contrario al paradigma que nos enseña que necesitas tener el megadeficio, la estructura, el grupo de alabanza, bla, 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 bla. bíblicamente no se requiere más que un grupo de creyentes que se congregan periódicamente bajo un liderazgo calificado de acuerdo a la Biblia para, alabar, para rendir culto a Jesús y edificarse en la fe. Y luego estudias el contexto y, y, y estudias la historia y te das cuenta que la, las, los edificios no eran problemáticos. De hecho, era bien sencillo, por eso la iglesia se producía como conejo. ¿Sí? Y era fenomenal porque eh, el modelo de iglesia en casa es un modelo antipersecución, si ¿Sí sabías. Y el modelo bíblico de la Biblia para el liderazgo es antipersecución. ¿Sí? En tiempos de persecución, olvídate de ir al, al seminario. Es. Te preparas en tiempos difíciles y te multiplicas. ¿sí? Y es algo que Dios está resurgiendo. Cuando nos de, rascamos un poquito con respecto a esto, a esto que el Señor nos había llevado a, a empezar, es todo un movimiento que está surgiendo a nivel mundial. Y nosotros ni en cuenta de lo que estábamos haciendo. Pero es algo que el Señor está surgiendo. Estamos volviendo a la sencillez y nada más. ¿Y ¿Sabes para qué todos, por qué Dios está preparando esto? porque qué al final se está retomando esto? Esto me fascina porque Dios está preparando, está preparando esto para que quede antecedente a los que se van a quedar después de la tribulación. De cómo se ven las cosas. Porque la única manera en que van a sobrevivir va a ser de esta forma. Si ¿Sí estás consciente de esto. Y este movimiento le repatea a Satanás porque le repatea. Le revienta porque no puede controlarlos ni manipularlos. Oh. Son independientes Y su única directriz Es la Biblia No es como que Tengo que obedecer a directriz de Una mega de denominación Para desviarlos por completo No, El poder no está centralizado. Es centralizado. centralizado Sino que está disperso ¿Se acuerdan cuando habíamos platicado de la autoridad de la, de la iglesia? Habíamos comentado que la estrategia del enemigo Es centralizar el poder ¿Por qué? Porque es más fácil desviar A Multitudes con el poder centralizado y desde que ha de, de Dios siempre ha sido multiplicar el poder, la autoridad, ¿Sí? porque así se desvía uno, pero quedan todavía muchos, ¿Sí? y por eso el enemigo se da a topes contra la pared, porque era como que, ah, ya desvía una, ah, pero es una de muchos que tengo que trabajar. ¿Sí? Pero cuando es una denominación y está centralizado, con que Con que la cabeza se desvía ya se desvía todo, ¿Sí? y por eso le repatea, y estamos viendo el resurgimiento de esto. Y platicando Porque esta semana me tocó Me tocó varios casos de esto Platicando con un, un pastor eh, En la escuela de música de, de mi hija le, le digo, oye Y lo conocí porque él estaba conmigo en la, en la, en la escuela Y qué bueno que aceptaste el llamado y sabía que tenía ese llamado Oye, y me imagino que eh, ya fu fuiste ordenado Por tu iglesia y demás No, de hecho somos independientes Yo, tú también <risas> Aquí, allá Y estás empezando a surgir Y dices, ¿qué onda? Dice, Dios está haciendo esto Sí, y lo está haciendo como preparación para la gente que se queda porque para el mundo esta, este pequeño grupo son considerados fanáticos, intolerantes, homofóbicos porque no son políticamente correctos no comprometen la integridad de la palabra no preican, pre, porque predican el arrepentimiento del pecador y la salvación solo por Jesús porque advierten de las terribles consecuencias del pecado y que, porque proponen una reforma en la forma de ejercer y vivir la iglesia ¿tú crees que eso agrada? Es como, o sea, no solamente por la forma Sino por el mensaje ¿Son el patito feo? ¿O somos el patito feo? Ah. ¿Para cuál es el final de la historia del patito feo? Pero esta, este, este, este movimiento que yo está levantando Gozan de una gracia especial ¿Por qué? Porque tienen la riqueza de la palabra de Dios Y la presencia de Dios entre ellos Por el verdadero amor fraternal Y la economía que se gesta en medio de ellos Y porque tienen el verdadero pastoreo que... Eh, que se ven esos pequeños insignificantes grupos Sí Y en medio de esa situación ¿sí, Si se dan cuenta No les pinto una iglesia así como que Wow, sí, va a conquistar No, Vamos al deterioro Y el Pequeñecimiento de, de la iglesia y, y volver otra vez a la situación de ser rechazado Por las principales denominaciones En medio de esa situación Sucede el rapto Y el rapto marca Oficialmente, el fin de la era de la iglesia. Oficialmente, se acabó. Sí, así como que sucede el rapto y le siguiente quiere decir: Hoy quiero ir a la iglesia, ya no hay iglesia. Sí, Lucas 21, 36 dice: No, hablando, a al, al grupo casi iglesia, no, o sea, se la va a llevar santos a los santos de la tribulación sí, así como se sí, eche o no. Lucas 21 36 ¿sí? habla acerca de eso habla de dice velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por di... eh, seáis tenidos dignos por... Tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre fíjate lo que dice se vecina un tiempo del cual la Biblia menciona que es, es, se conoce como un periodo de dolor principio de dolores que es donde a veces a partir de Apocalipsis, capítulo 6. Es lo que menciona Mateo, capítulo 24. Que aparecen falsos cristos, guerras, pestes, hambres, eh, persecución y todo eso. Es principio de dolores. En la Biblia menciona que va a estar la cosa color de humilde. Sí. Dices, oye, ¿qué va a pasar después de rato? Lete Apocalipsis a partir del capítulo 6. En adelante, todo eso sucede después de rato. Sí. ¿Qué sucede? En la primera tanda muere una cuarta parte de la población mundial. Es mucha gente. Les una tanda muere una tercera parte. En total, el 50% de la población mundial. Sí. Vamos, vamos. eso se después del, 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 del rapto sale. Y por eso Jesús dice, velad pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que están, que vendrán, y de estar al pie delante del Hijo del Hombre. Porque puede escapar, sí. La única forma de escapar es en el rapto, siendo iglesia ahorita. El tiempo gracias está acabando Dice "Apocalipsis 3.10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra Te va a guardar, sí. Te va a, a secar sí. ¿Qué va a pasar? Sucede el rapto Primera etapa en licencias 4 del 15 al 17 Dice conforme a lo dicho por el Señor Afirmamos que nosotros los que estemos vivos Y hayamos quedado hasta la venida del Señor De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego los que estemos vivos, los que ya hemos quedado Seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire Así estaremos con el Señor para siempre El Señor va a venir por nosotros y hay muchos pasajes que lo van acerca de eso Mateo 24, el 40, el 41 habla acerca de eso Dice, entonces estarán dos en el campo Uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán muriendo en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. Después del rato, La gente que se queda. Los cristianos que profesaron una religión pero no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Son lo que la Biblia llama las vírgenes incisatas ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan las vírgenes incisatas? Mateo 25, la parábola de las vírgenes Unas que fueron se llevaron y otras que no, no, eh, no se las llevó el novio Las vírgenes incisatas dice ahí el pasaje Que fueron las que no tenían eh, el aceite El aceite es la presencia del Espíritu Santo Y dice la Biblia que la, el Espíritu Santo tú lo recibes Cuando tienes una genuina conversión Y la problemática de hoy en día Es que tenemos a cristianos con la forma de cristianismo Pero sin una genuina conversión sin vidas no regeneradas y esta pseudo conversión esta vida sin arrepentimiento se ve hoy en día estas virgen necesitas son las que se quedan en el Señor y son las que se movían por avaricia viven por los éxitos y placeres de este mundo y se acuerdan que Jesús que la Biblia nos enseña en Santiago 4.4 4, que, que eso es, constituye enemistad contra Dios Tú quieres vivir como cristiano Para los éxitos y placer de este mundo Y eres enemigo de Dios De 4.4 Imagínate O no solamente abrazar la avaricia Abrazar la hipergracia La hipergracia te dice que Tú puedes ser Vivir como tú quieras Que Dios es tan amor Que a fin de cuentas Te va a perdonar por todo en ese sentido Tú puedes vivir una vida como mundana y la Biblia dice claramente en Hebreos 12-14 que sin santidad nadie verá a Dios. Y muchos cristianos que están viviendo así, que creen eso de que Dios es tan bueno, bonachón, que, ay, que si, ah, si me meto en esto y si no me arrepiento y vivo una vida en el pecado, no juegues con Dios. Sí. O son cristianos que no eran fieles a la palabra, no la tomaban en serio. ¿Sabes qué? cómo se distingue de un cristiano así? Tiene una lealtad selectiva. Escogen qué pasaje seguir y qué No. Tienen, o tienen una mayor convicción a sus mayor fidelidad a sus convicciones ah es que esto no es lo que yo creo sí o a sus tradiciones es que yo vengo de tal tradición religiosa o a su cultura sí si tú no tomas la palabra de Dios en serio no te has arrepentido no tienes un genuino arrepentimiento tú puedes ir a la iglesia pero no eres cristiano oficialmente eres de esas vírgenes insensatas lo más si abrazan falsas doctrinas hay cristianos ¿sabes cristianos Estoy escuchando una predicación de este Paul Washer hace tiempo. Y eh, predicó un grupo de jóvenes y terminó la predicación y va y lo puso con el pastor de la iglesia de la que predicó. Dice, hermano, quiero que hablemos los tres porque Paul acaba de decir una herejía. Y ya van a, a, a la oficina y, y bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que eh, lo que dijo el hermano, y estaba Paul Washer ahí decía un chingo, ahora que dije, no. Y luego dice el hermano el, el líder de jóvenes Dice se acaba de explicar De que Jesús es Dios ¡Imagínate! hay muchos cristianos Que por no conocer la doctrina básica del Evangelio Están abrazando herejías En cuanto a la persona de Jesús En cuanto a la obra de Jesús eso ya lo vimos en la iglesia perfecta Hay cosas que tú no toleras Oye, es que mi iglesia no es perfecta Sí, no, podrás no ser perfecta Pero, si ya toca cosas En cuestiones básicas del Evangelio Salte de ahí Su imperfección ya pasó la línea Si sí, ya no es iglesia Pero hay muchos que tienen eso Bueno, la gente que, muchos cristianos Que tienen esa problemática de avaricia y pergracia Que no sufriera la palabra Y que han abrazado falsas doctrinas, se van a quedar Van a salir de las virginias se ¿Y qué creen que va a pasar? Se van a convertir, pero bien convertidos Se van a convertir en lo que serán Los santos de la tribulación Y ellos son, tienen características Muy diferentes a la iglesia Por ejemplo Ya no van a ser iglesia porque eh, La Biblia dice que las puertas del enemigo No prevalecerían contra la iglesia ¿Se acuerdan de eso? En Mateo 16, 18 Jesús prometió eso eh. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia Satanás ha querido eliminar a La iglesia de la faz de la tierra Desde el Desde el primer día sí, Persecución persecución. ¿Tú crees que la persecución de, de, de Satanás Era para que, ah, para, pues, para que se ejerciten no, Para que ver qué onda, desarrollar su músculo No, 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 la intención de la persecución Era eliminarlos de la faz de la tierra Y lo logró No, aquí estamos Somos iglesia Y hello Satanás no lo va a lograr. Dios prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Estos santos, ¿qué creen? Sí van a prevalecer. Van a ser todos eliminados. Todos. Top dos. El sistema del anticristo los va a vencer y los va a eliminar por completo. De acuerdo a el 11.7. Imagínate. También, ya no van a aplicar el año agradable del Señor. Ya no van a aplicar el tiempo de gracia. De que arrepiéndete, todavía puedes escapar del, del tiempo de juicio que va a venir, no, ya van a estar viviendo el día de juicio el día de venganza del Señor ¿Sí? también ya no van a ser luz ni sal en la sociedad ¿Sí ¿sabes que lo, la, los cristianos somos luz y sal en la tierra? refrenamos la descomposición si ¿Sí? quieres o no detenemos de algo de la descomposición podemos traer reformas en la sociedad en, en, la, en la cultura y demás todavía, mientras que estemos aquí los santos de la tribulación no van a lograr ningún cambio social. Lo que van a lograr solamente son almas salvas. ¿Sí? Su deseo de que. tú crees que van a poder orar por una reforma en el gobierno? Por. Eh, Nada. ¿Sí? No van a hacer luz ni sal. ¿Sí? Van a ser solamente un movimiento evangelístico muy poderoso. Y también no van a estar exentos de alguno de los juicios que Dios va a traer sobre la tierra durante ese tiempo. Es decir, se la van a ver Color de hormiga Dios va a hacer milagros Va a traer provisiones milagrosas y demás Pero van a verse la difícil Se van a reunir en casas clandestinamente Con líderes improvisados Es por eso que Dios está haciendo este movimiento ahorita Antes del rapto Para que quede como presente De cómo lo van a estar haciendo muchos que se van a quedar Dios va a cambiar el chip Donde antes tenías que ser ordenado Apóstol y, y eso para tener un, un ministerio or, y va a tener la referencia de ah, ah, y van a empezar a multiplicarse así como la iglesia en China o en lugares donde hay persecución entonces es que en los lugares donde más crecimiento hay son los lugares donde hay persecución las iglesias visibles van a, ser, van a ser absorbidas por el sistema del anticristo y el modelo de iglesia va a ser las iglesias en casas, en forma clandestina por eso, ya ven que hemos criticado de, de la legislación de, de lo conocen como zonificación el anticristo, digo, Satanás se está preparando para eso la zonificación es, el regula las reuniones en casas hay leyes en donde te pueden meter a la cárcel y demás, o pueden prohibir tus reuniones, porque en teoría no son, es un caso habitacional y no debe utilizarse para una reunión están aquí en México y están en Estados Unidos no la implementan todavía pero están preparándose para cuando partamos y lo que no estaban este grupo que se va a convertir genuinamente lo que no estaban dispuestos a hacer por Cristo ahora lo harán en el peor de las condiciones y en el peor de los escenarios antes se dieron la presión al mundo y se volvían políticamente correctos usando las cosas eh, cuando las cosas estaban tranqui después del rapto ahora tomarán la palabra de Dios en serio y créeme que lo van a tomar muy en serio serán fieles a su mensaje y serán odiados por el mundo entero, por mantenerse fieles al mensaje de Dios. Antes perseguían el éxito, los placeres y no vivían para Dios. Ahora, después del rapto, su única razón para vivir será llevar al evangelio más gente a una costa de sus vidas. Pero alcanzarán multitudes. Dice Apocalipsis 9 de 7 del 9 al 14 dice, después de esto vi una enorme multitud, multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía con, eh, contarla. ¿Sabes quiénes son ellos? Son los que evangelizaron los que se quedaron, chicos. Dice, estaban de pie delante del trono y del cor delante del cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Versículo 14 dice quiénes son, dice, estos son los que murieron en la gran tribulación. Fíjate los que van a morir. Una multitud incontable dice, han lavado y blanqueado sus ropas con la sangre del Cordero ¿por qué? porque todos ellos van a morir las puertas del infierno van a prevalecer contra este grupo ¿estás consciente? van a aparecer persecuciones cárceles, muertes violentas en manos del gobierno del anticristo y del falso sistema religioso Apocalipsis 13 del 9 al 10 dice el que tenga oídos para oír escuche y entienda, todo el que está destinado a la cárcel a la cárcel será llevado todo el que está destinado a morir espada morirá filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. ¿Mm? Este mensaje es para los que se quedan. Apocalipsis 4, de 9 al 13, lo rectifica. Digo, es que, Apocalipsis 14 dice, después un tercer ángel, eh, un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, todo el que adore a la bestia y a la estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios que, hace, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. ...ellos serán atormentados con fuego y de sufre ardiente... ...en la presencia de los ángeles santos y del Cordero... ...el humo de su tormento subirá por siempre jamás... ...no tendrá alivio ni de día ni de noche... ...porque adoraron a la bestia y a su estatua... ...y aceptarán la marca de su nombre... ...Lodifíatro dice... ...esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución... ...con paciencia, obedeciendo sus mandamientos... ...y manteniendo la fe en Jesús... ...¿por qué? ¿por qué significa eso? ...porque si, si tú no te pones la marca... Va a haber persecución Garantizada Es una promesa De las que no se menciona Yo oí una voz del cielo que le decía Escribe lo siguiente Benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor Si ellos en verdad son benditos Porque descansarán de su arduo trabajo Pues sus buenas acciones los siguen Porque el 17.14 dice Que estos son los que murieron en la tribulación Lamentablemente una muchedumbre aún más grandes Van a ser los que van a ser engañados Y mucha gente dice Oye, ¿qué vamos a hacer si me quedo en el rapto? Primero, no te quieres quedar en el, rap? ¿No te quedar en el rapto Mejor, entrégate al Señor ahorita Sí Entrega tu vida a Cristo Pero sí, a los que se quedan Muchos van a estar paniquios, ¿qué hacemos? Y, y quieren juntar víveres, comida esas que van a tener que hacer eventualmente Pero la mejor preparación va a ser Conociendo la verdad porque Porque el engaño va a estar Tremendo. Fíjate lo que dice la Biblia Dice que Del Anticristo Dice que el Anticristo viene eh, Que es por obra de Satanás Dice Con grandes poderes y señales y prodigios mentirosos Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Por esto Dios les envía un poder engañoso Para que crean la mentira Entonces, Dios tiene la espalda de Dios para que venga este engaño A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad Sino que se complacieron En la injusticia ¿Qué tampoco te va a hacer el engaño? Mateo 24, 24 dice, que harán grandes, señal, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a uno de los escogidos. ¿Te imaginas? La única salvaguarda que tienes, y lo más importante, más que prevalecer, más que vivir físicamente, es tu alma. Y tu mayor, mejor pre preparación es conocer la verdad. Es la única salvaguarda para la mentira y el engaño. Después de que le dice se vaya, chicos... Las cosas van a poner... color de hormiga. Y van a sufrir... Las cosas van a ponerse feas... Renombran... El regreso no, del Yedai... Bueno... Este es el regreso... De la iglesia... Y venimos a rescatar al día... Porque le dice el dice... 19 del 11 al 14 dice... Entonces vi el cielo abierto... Y aquí un caballo blanco... Y el que lo montaba... Se llamaba fiel y verdadero... Con justicia justa y pelea... Sus ojos eran como llamas de fuego... Y había en su cabeza... Muchas edemas... Y tenía un nombre escrito... Que ninguno no conocía... Sino él mismo... Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Y su nombre es el verbo, vestido de, el, el verbo de Dios Y los ejércitos celestiales La iglesia Vestidos de lino, pino, blanco y limpio Le seguían en caballos blancos Regresamos Ahorita es el tiempo de gracia Tal vez tú no le has entregado tu vida a Cristo Y yo no te voy a prometer Que Jesús te va a dar riqueza Ahorita en esta vida No te voy a prometer que te va a ir bien ahorita en esta vida lo que sí te prometo es que si tú le entregas tu vida a Cristo tú vas a salvar tu alma ¿de qué? del castigo eterno dice la Biblia ¿de qué te sirve que quieras ganar el mundo entero? tus sueños, lo que tú anhelabas y todo eso y pierdas tu alma de nada si tú quieres entregar tu vida a Cristo salvar tu alma recibir el perdón de pecados y tener herencia entre los santos tú puedes hacer esta oración de entrega Señor Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo Y si tú crees que Jesús murió por ti en la cruz Y que resucitó Tú puedes invocar su nombre para decirle la salvación. Y tal vez tú que nos estás viendo quieras tomar la decisión ahorita Escapar que de esas cosas que van a suceder Si quieres hacerlo te quiero invitar a que hagas esta oración Cierra tus ojos y dile Señor Jesús El día de hoy te entrego mi vida Te pido que me perdones De todo pecado Hoy te acepto como el Señor de mi vida Y mi salvador yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste para el perdón de mis pecados Te pido que me des tu Espíritu Santo Y me des herencia entre los santos Amén. Si tú esta genuina esta oración de, de forma genuina Va a haber por lo menos dos cosas que vas a empezar a hacer Si tú te arrepentiste genuinamente vas a empezar a leer la Biblia Para conocer la voluntad del de Señor que has aceptado Y vas a empezar a congregarte Si quieres que sea en la fe Es algo que el Señor ordena para tu vida Acompáñanos Queremos ayudarte en eso Y de todos los demás ¿Estamos conscientes de lo que el Señor Tiene? ¿Estamos advertidos del engaño que está por suceder Y de la transición que la iglesia va a sufrir En estos días No podemos Ser ignorantes Ni inocentes en cuanto a lo que está por suceder Muchas iglesias van a ser desviadas Que los mi oración Y vamos a orar por eso es que muchos de nosotros no podamos mantenernos firmes y fieles a Dios, aún en medio de tal engaño, aún en medio de tal transición que la iglesia va a sufrir. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, gracias por advertirnos y darnos una palabra, Señor, que nos enseñe a prepararnos, a estar alerta de cualquier engaño, Padre. Señor, queremos ser cristianos que siguen no a líderes que puedan ser desviados queremos que ser cristianos que, que siguen no a doctrinas de demonios, sino tu palabra Señor, y estamos dispuestos a seguir, Señor tu mover, Espíritu Santo aunque no sea reconocido por la más gente, aunque sea denigrado, aunque sea acusado como falso queremos ser de ese pequeño remanente que se mantiene fiel, Señor hasta la, la venida de Cristo, Señor ayúdanos en este proceso, Señor que ninguno de nosotros se pierda y que podamos ayudar a otros a mantenerse fiel, el Señor, y escapar del engaño. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo, misma hora.